0: Boa noite irmãos eu, eu gosto de ouvir boa noite irmãos, boa noite irmãos aí, aí sim, glória Vocês estão de máscara, mas dá para ser um pouco melhor sempre né Graça e paz, tudo bem com vocês? Aleluia, que bom estarmos aqui né irmãos Privilégio, quem, quem que, eu sei que o pastor Igor já recebeu vocês Mas quem que nos visita, a primeira vez, está na Burnick, só para eu conhecer Se tem alguém, olha ali, os irmãos aqui lá no fundo Se lá tem alguém? Está atrás da câmera, acho que tem alguém aqui, né? Sejam bem-vindos, aqui desse lado tem alguém? Sejam muito bem-vindos, irmãos, fiquem à vontade Sintam-se como se vocês estivessem na casa do papai de vocês Como de fato é, nós estamos aqui na casa do pai E é sempre bom estarmos aqui Irmãos, antes de você ir embora, passa lá na nossa burn store Tem livro, a igreja na era do gelo, lá em oferta ali Algumas camisetas, máscara, canecas E são coisas que nós colocamos ali para poder reverter para a construção, então tudo que você faz ali, você é abençoado três vezes, por adquirir um produto, poder abençoar a vida de alguém também, se você der um presente, e ainda estar colaborando com aquilo que nós estamos fazendo, para a glória do Senhor, então tem salgado na cantina também, acho que as meninas da dança, geralmente colocam alguma coisa ali no final, e você tem a oportunidade de confraternizar, de conversar um pouquinho, então não deixa de passar ali não, eu sei que está tendo aí as... A lista de espera, né, para inscrições da Pink Conferência uma vez que já acabaram. Quem que vai vir aí na conferência Pink das irmãs aí? Glória a Deus. Eu sei que por enquanto, se nada mudar, as inscrições estão encerradas. Mas está fazendo uma lista de espera pelo jeito. Já entrou na área verde aí da da flexibilização. A gente vai chegar na azul e na azul volta ao normal. Então espero que isso aconteça até o final desse mês. Se não acontecer nós investimos um pouco mais essa semana em alguns equipamentos de vídeo, e aí a gente pensa uma possibilidade de é, fazer um link privado para transmissão. Então aí as pessoas que fizeram essa lista de espera, a gente pode liberar um link, faz um pagamento diferenciado, que aí assim também proporciona o que nós estamos fazendo. Está vindo convidado lá do Piauí, pastora Flávia Reis, junto com uma... Acompanhante, a gente está investindo de fato na vida dessas pessoas Vai ter sempre, tendo das mulheres, uma lembrancinha para vocês Então geralmente o que vocês fazem aí, a decoração que é investido, na noite que é feito aqui É só para cobrir custos, a gente sempre trabalha dessa forma, com essa mentalidade Então você vai estar tá investindo na sua vida e ainda sendo presenteada Então, glória a Deus por isso Espero que vocês possam, em nome de Jesus, aí desfrutar desse dia Na semana anterior, nós teremos a conferência de missões aqui do Trend Active dia 24 e 25 de outubro, as inscrições são gratuitas, a gente vai criar uma possibilidade de você poder fazer a inscrição, e participar das quatro sessões, sábado, domingo às 10, domingo às 18, domingo às 20, com uma observação, se você fizer a inscrição, você não falta, você não prejudica outra pessoa, você fez a sua inscrição, você vem, porque senão você faz a inscrição e não vem, você tirou o lugar de alguém, e isso não é legal, né? isso é no mínimo é, não muito fraternal não, não é uma expressão de amor Você faz sua inscrição, depois não vem, não avisa ninguém Que você não pode vir A gente não consegue colocar outra pessoa, é muito chato isso Então nós queremos porque nós teremos Quatro pastores diferentes Então vai ter pastor João Araújo, Missão Cairós Pastor Daik Rocha, Missão 7 Pastor Adriano Trindade Que trabalha na Missão 7 em São Paulo também Ficou 15 anos no México Plantação de igrejas Começou pela Cairós, depois participou de outras missões E o pastor Clélio e a Bani aqui, que são já prata da casa aqui, estão, aliás o pastor Adriano também estão com a gente, então uma responsabilidade enorme desses homens agora aqui, e de nós junto com eles aí, de poder estender essa unção até outros lugares aqui, nas cidades que Deus tem nos levado, Bernie de Mogi das Cruzes aí, construindo a sede própria, avançando para São José, para outras cidades, que eu sei que o Senhor está virando algumas chaves, então de vez em quando a gente encontra com o diabo no caminho, cruzando com a gente, isso é bom porque, eu não sei quem que falou isso a primeira vez, eu gosto de dar sempre a referência para o autor, já ouvi muita gente falando, mas quando você não cruza com o diabo no caminho, significa que você está caminhando do lado dele, então sempre vai ter desafio irmão, você não está tendo nenhuma lutinha, nenhum B.O.zinho, nenhuma, nenhuma treta para resolver, pode ser que você está do lado do diabo e não percebeu, mas se a gente estiver tendo desafios, lutas, é porque a gente está caminhando em sentido oposto, e isso é bom, isso é bom né Bruno? Glória a Deus nas aflições, glória a Deus nas tribulações, Provavelmente como diria Lutero, o diabo está sendo a enxada de Deus para arar essa terra aqui E aí a gente fica bem arado e recebe o que Deus quer fazer em nome de Jesus Eu quero subir como uma noiva perfeita, ataviada, sem ruga, nem mácula é só sobe assim, então deixa Deus queimar como nós cantamos aqui Deixa a glória dele vir, amém? Glória a Deus Sábado tem on fire? Sábado on fire Quinta-feira, 18 horas, libera inscrição para o On Fire, para os três cultos de domingo que vem. Amanhã é às 13 que está liberando, de segunda é às 18? Amanhã também às 18 libera para o culto de terça. Então é um jeito de participar do culto, irmãos. Não fica de fora não, porque tem sido precioso. Amanhã tem clã em Itaquá, tem clã do Santo Ângelo, ali é Santo Ângelo ainda, no Diel, né? E amanhã tem clã em Suzano, no Badra. e cadê? O Jairo está na área aí? Estava no culto anterior, Jairo? tem culto no Badra, mais um clã começando gente, três clãs de segunda já glória, pode aplaudir Jesus meu Deus cada vez mais gente, agora é o segundo clã na barbearia, tem um som aí, você tem uma barbearia aí, começa a orar que vai ter clã na sua barbearia também quatro? ah o Real Park multiplicou para segunda também, não é de sábado, é sábado e segunda não tem quinta lá né Sábado e segunda. Tem três, porque vai começar lá o. Mais um desse aí. Tem mais, né? Tem o do Joaldo na quinta. Vai começar o do Cassiano da Milena. Quatro? Do Cassiano da Milena começou ou não? Ei, glória! Queria ter aquele áudio agora. Aleluia, glória, glória, terra! Aquele quer ser bom agora. Deus é bom. Sabe o que significa isso, irmãos? Vocês estão funcionando. Porque. O corpo ele faz o seu próprio crescimento À medida que cada um faz o que tem que fazer Efésios deixa isso muito claro A igreja ela cresce na medida que cada um de nós vai trabalhando Para a glória de Deus Não tem nada a ver com uma pessoa, não tem nada a ver com uma placa Tem a ver com um propósito eterno Que não foram uns ou outros chamados Todos nós somos chamados para dar fruto Você foi escolhido por Jesus? Quem é escolhido por Jesus? Ele te escolheu para que você vá e dê muito fruto E fruto que permaneça você está funcionando, se você está ligado na videira O ramo cresce e dá fruto é, uma, é assim, uma consequência natural de ser alguém sobrenatural É uma consequência espiritual daquilo que Ele está fazendo Não tem nada a ver com o esforço humano, aliás o esforço humano só frustra a gente Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, na cabeça da gente, na força do braço Nós nos cansamos, nós nos estressamos, a gente fica mal humorado, rancoroso Agora quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe através de nós É o que Jesus diz, né? o Pai trabalha através de mim e o pai continua trabalhando através da igreja, nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas Nós somos a glória de Deus na terra Nós estamos aqui para trabalhar para a glória de Deus Então, seja essa pessoa, seja essa pessoa com quem Deus pode contar E com quem o um amiguinho do lado aí pode contar Nós precisamos uns dos outros funcionando Irmão, quando você não funciona, você pode pensar talvez, ah não, é, eu não quero e tal Você não está só trazendo dano para você, você está trazendo dano para a pessoa do lado Ela precisa de você funcionando nós precisamos uns dos, uns dos outros, contar uns com os outros Então talvez você pense, ah, não, vou ficar na minha aqui, não Você está causando dano para muitas pessoas Primeiro para si próprio Depois para sua família, porque as pessoas que caminham conosco que a gente está longe do propósito Sente o barco chacoalhado do mesmo jeito, sofre dano do mesmo jeito Lembra de Jonas? Você lembra de Jonas? Jonas decidiu fazer o próprio rolê dele e ele causou prejuízo para todo mundo Enquanto o bonitão dormia Ah, vou ficar no meu cantinho, vou dormir, não vou fazer nada no final ele acabou na barriga da baleia, lá do peixe, é baleia não é peixe né é, é três cultos irmão, de manhã foi a primeira vez que eu não estava não aqui, é raro eu não estar tá aqui de manhã precisei descansar um pouco mais, mas em casa lá eu estava chapando com o pastor Marno foi muito abençoado, aliás se você não assistiu a ministração da manhã, volta lá e sem demora, abre comigo lá em Gênesis 18, 17, Gênesis 18, versículo 17, já começamos a pregar, vamos só continuar agora, você que assiste a gente na internet aí também, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo, aleluia, Gênesis 18, 17, eu vou abrir uma versão em inglês, aqui não vou ler em inglês, só porque ela tem umas, enquanto a gente já lê a versão aí vamos lá, rapidinho, porque essa versão é amplificada e ela tem alguns termos a mais, que nessa versão em português não tem, e eu não tenho essa versão traduzida aqui, vamos lá… Gênesis 18, 17 que diz assim, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu gosto da versão em inglês porque ela traz algumas coisas que talvez fiquem ocultas no texto, mas que tem um significado dentro da palavra. E essa versão amplificada em português seria uma sigla AMPC. AMPC é a Bíblia Amplificada. Diz assim, ó, vou dizer em português, mas está assim: "E o Senhor disse: Poderia eu ocultar de Abraão? Aí entra uma chaves aqui, entre chaves. Meu amigo e servo Aquilo que eu estou para fazer né? Então assim Quando Deus diz que Ele não pode ocultar de Abraão Talvez você fique pensando Puxa, mas Deus precisa falar alguma coisa para alguém? Você vai concluir comigo que não Deus não tem obrigação de falar nada para ninguém irmãos, Da satisfação para ninguém Deus não deve nada para ninguém, nem satisfação Deus não precisa ficar te explicando o que Ele vai fazer O que Ele quer fazer Deus não deve isso para nós Mas é muito interessante que quando Deus fala isso Fala, pô, eu vou fazer um negócio agora aqui E no, De fato Deus estava indo destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que havia subido Daquela terra que estava emaranhada ali Num um monte de práticas pecaminosas Só que tinha um sobrinho de Abraão lá Ló estava vivendo lá com a sua família Deus falou: pô, como que eu vou destruir um negócio aqui Onde tem um sobrinho dele E eu não, posso, eu não vou contar isso para Abraão Imagina Abraão ficar sabendo isso quando ligar A Record News no outro dia né? Choveu Fogo, enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra Abraão se sentiria muito mal porque ele era amigo de Deus, olha que coisa interessante E eu fico lendo isso, eu acho maravilhoso, porque O que Deus estava proporcionando naquele momento de fato para nós Entendermos aqui Deus queria que Abraão participasse do processo de libertação de Ló Que Deus podia libertar Ló e mandar o anjo lá falar com ele Sem passar por Abraão, sim ou não? Falou: mandar um anjo, fala com Ló para ele sair Mas Deus decide envolver Abraão no processo Nós estamos estudando aqui no nosso PGD, nos nossos discipulados creio que ano que vem a igreja toda vai poder estar envolvida, na verdade nós já tínhamos dado oportunidade para quem quisesse se envolver, você pode não ter chegado o recado em você, mas a ideia era que agora, todos que quisessem, desejassem, pudessem, porque é de quarta à noite, nem todos podem, participassem conosco, ano que vem a gente vai abrir de novo essa oportunidade, mais casas, mais líderes, que é um discipulado um pouco diferente do clã, é um momento de comunhão, de edificação em torno de uma, um tema que nós estamos estudando juntos, e esse, esse semestre agora nós começamos a estudar sobre oração, o tema é comunhão constante, e o livro de base que nós estamos usando, não sei se tem na livraria ainda, se acabou eu compro mais, é um livro do Mike Bickle, que chama Crescendo em Oração, e um dos pontos que nós estudamos sobre a oração, é que ela, dentre outras coisas, foi um caminho que Deus abriu para que nós pudéssemos nos tornar parceiros dEle, quando Deus nos coloca a possibilidade de orarmos irmãos, de falarmos com o Senhor, de pedirmos coisas para Ele, de intercedermos pelas pessoas, na verdade o que Ele está proporcionando para nós, é uma oportunidade de participarmos daquilo que Ele quer fazer, em outras palavras Ele permite que os seus amigos participem da estruturação do seu reino, isso é fantástico, porque se Ele não precisa de mim, se Ele não tem nenhuma carência, e mesmo assim Ele me dá uma oportunidade de participar, que amigo eu tenho no Senhor? Mas eu preciso ser uma pessoa com a qual Ele pode contar, e é o caso de Abraão, sabe-se quando Deus vai lá e anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz, intercede, a gente sabe que Abraão está intercedendo por causa de Ló, fala, Deus o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, e vai ali naquela, naquela dialética com o Senhor, que chega num ponto lá em que fica, bom, se tiver uns 10 lá não dá para dar uma escapada, Deus falou, beleza, se tiver 10 eu não destruo, e Abraão percebe que não tinha nem 10, mas aí o Senhor vai lá e livra a família de Ló, por causa da intercessão de Abraão? Claro, porque Deus permitiu que ele intercedesse, mas se Deus já tinha um plano Ele ia fazer sem Abraão participar ou não, mas Deus quer que Abraão participe, meu Deus, Ele quer que você participe como amigo dele daquilo que ele tem que fazer na terra, meu Pai do céu, isso é lindo, porque geralmente as pessoas ligam para a gente quando elas precisam de alguma coisa, elas nos chamam quando elas têm alguma coisa que vai, não vai dar para fazer sozinha, não é assim com Deus… Deus pode fazer tudo sozinho, Ele fala, não vem cá, Ele liga para você, me ajuda a carregar minha mudança aqui. Entende isso? Sem que Ele precisasse, só para você ter o privilégio de ficar pertinho dEle, como Ele quer ficar pertinho de você. Uau, que coisa maravilhosa, sim ou não? E a palavra chega a dizer para nós que Deus confia até segredos para nós. Salmo 25, versículo 14 diz, o Senhor confia os seus segredos. Ele revela os seus segredos As pessoas que temem o Senhor, ou seja As pessoas que se relacionam com Deus Tal como Ele é de fato Algumas pessoas pensam que temor é Quem morre de medo de Deus, porque Ele é um Deus muito poderoso Se eu não fizer o que Ele quer, Ele me destrói Isso não é temor, isso é um medo quase que diabólico No mínimo humano De pessoas que não conhecem quem Deus é Então pensa que Ele é um carrasco, se eu fizer alguma coisa errada Sair da linha, Ele vem, me pune, passa a espada Se fosse assim, não tinha ninguém aqui, irmãos <risos> Não é isso? pessoas temem errado o Senhor porque não o conhecem E não é para essas pessoas que Ele revela o segredo, é para quem conhece o Senhor Para quem tem intimidade com Ele, coloca o versículo na tela aí 25,14. A intimidade do Senhor Aqueles que o temem Ele começa a revelar segredos, olha lá Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança ou aos quais Ele revelará seus segredos Ou seja, Deus quer ter um relacionamento com a gente de amigo Ele quer se relacionar conosco assim isso é fantástico, em pensar que Deus nunca vai nos procurar por precisar de alguma coisa Ele só quer a gente mesmo, pela gente, por quem a gente é Para Ele, aos seus olhos Ainda que nós não nos vejamos como Ele vê ainda A gente vai chegar lá, nós vamos começar a nos amar Porque nós vamos nos ver com os olhos do Senhor Mas Ele vê algo... amém irmãos? Glória a Deus Quantos querem se amar um pouco mais aqui? Para você se amar de verdade, você precisa ver como o Senhor te vê Se você só se vê como você vê, como a sua você não vai conseguir se amar Aliás, essa pessoa você precisa odiar. Quem você é fora da ótica de Deus, você precisa odiar a sua própria vida. Mas quando você se descobre pelos olhos de Deus, você pode se amar. Porque aí você é alguém perfeito nele, porque ele te fez para ser santo e perfeito. E glória a Deus por isso. Mas tendo dito isso a respeito de Deus, eu quero mudar o ritmo da conversa agora. Porque é muito bom saber que a gente tem um amigo que, se, que, que quer estar com a gente, que se importa com a gente, mesmo sem que a gente possa oferecer nada para ele. E muitas vezes a gente ouve isso e fica pensando, puxa, ah eu não tenho um outro amigo assim, não tem ninguém que eu possa derramar as minhas lágrimas, não tem ninguém com quem eu possa contar, ou você até tem, mas a minha pergunta nessa noite, a minha reflexão para mim, para cada um de vocês, é se eu posso ser esse tipo de amigo, que simplesmente deseja estar com as pessoas, para estar disponível para elas, para permitir que elas participem daquilo de bom que eu estou vivendo, para ser um apoio no momento difícil Ou se eu tenho apenas esperado isso das pessoas e tenho me tornado alguém frustrado Que reclama por não ter isso Porque muitos de nós às vezes esperamos ter pessoas para chorarem as nossas lágrimas Para sorrirem com as nossas alegrias Mas nós esperamos isso, sem que nós ofereçamos isso Nós esperamos ter isso, sem que nós possamos, tenhamos feito, plantado isso anteriormente e Deus nessa noite quer nos mostrar um caminho, em que nós nos tornaremos de fato amigos, como o Senhor quer ser nosso amigo, e como o Senhor deseja que nós sejamos, e tenhamos amigos assim. Tem uma história, que para mim é uma das histórias mais fantásticas, está lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, fala a respeito de Jônatas e Davi, diz assim, sucedeu o quê? Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, algumas pessoas tentando distorcer isso, tentam implantar de alguma forma um relacionamento homossexual nessa amizade, o que beira o absurdo, não tem nada a ver com isso, eles de fato eram amigos, leais uns com os outros, talvez a falta de... É, possibilidade de entender que possa existir uma amizade assim Corrompa o nosso entendimento sobre essa amizade Mas vamos pensar quem era Jonatas. Jonatas aqui era filho do rei, Saul O rei legítimo, que o povo havia clamado E Deus havia usado ali o profeta Samuel Para ser o primeiro rei de Israel E Davi é um camarada que entrou na história Depois que Jônatas, Jonas, de que Saul vacilou Então Deus falou, A me irritei com Saul Ele não será mais rei, já escolhi um outro menino Segundo meu coração e Samuel vai lá na casa de Gessé e urge o filho caçula que é Davi Davi era a ameaça de Saul no trono, ou seja, Davi era a própria ameaça para Jonas Jonatas não poderia herdar o trono com Davi na parada Então a naturalidade ali de Jonatas era querer a morte de Davi ela querer o mal de Davi, porque ora, se eu sou o rei de direito que vai suceder ao trono E esse camarada agora tem a um unção do profeta e tem o um apoio do povo, o que, que eu preciso fazer? Matar esse cara e ninguém questionaria Jonathan se ele matasse Davi Seria a continuidade de uma dinastia Por mais que Israel não houvesse experimentado reis antes As nações do lado, como eles invejavam as nações do lado Eles sabiam que a coisa era feita assim E depois na própria história de Israel nós vemos isso acontecendo Muitas vezes, mas não com Davi O episódio mais pesado nessa amizade é quando Realmente Davi tem essa suspeita De que Saul está determinado a matá-lo ele falou, ó oh, Jonatas, eu não vou aparecer lá no jantar, eu vou contar a história aqui para a gente não abrir e ganhar tempo. Eu não vou aparecer no jantar, ele não aparece pela primeira e pela segunda noite. Ele vai falar, ó, oh, você vai dizer para o seu pai que eu fui celebrar com a minha família, por causa dessa, 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 dessa festa, dessa celebração, eu preciso estar com os meus pais, então eu não vou poder comparecer à mesa do rei. E aí na segunda noite, Saul fica tão irritado que chega a falar ali um, uma perjura contra Jonatas, ele fala, seu filho de uma meretriz, seu bastardo. Você não sabe que esse cara é ameaça para o teu, pro teu trono Você é um, um banana E xinga o filho dele ali E se ira, e chega a levantar a mão E a lança contra Jônatas por causa da raiva que ele tinha contra Davi Então Jônatas encontra com Davi no campo E ele deixa tudo que ele tinha que representava o seu poder de ataque Nas mãos de Davi Ele tira sua, sua lança, espada, arco, túnica Tudo que podia protegê-lo Ele coloca nas mãos de Davi Menos o escudo Sabe o que Jonatas está dizendo para Davi ali? Ele fala, eu reconheço o que Deus está fazendo na sua vida. E eu me alegro por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ainda que isso me coloque em segundo plano. Tudo aquilo que eu podia fazer para atacar você, para atacar os seus descendentes, minha espada, lança, todas as minhas armas, a minha túnica aqui que representa a família que eu sou, o meu sacerdócio aqui, a minha realeza, eu coloco nas suas mãos porque eu reconheço o que Deus está fazendo na vida de você. Menos o meu escudo, porque eu vou estar disposto a te proteger até o último dia da minha vida. Meu Deus esse camarada tinha direito de tudo, mas ele reconhece o que Deus está fazendo na vida de Davi, e ele percebe que Davi é alguém que Deus quer usar naquele momento, e ele abre mão de ser o rei de uma nação, poderosa, por reconhecer o que Deus está fazendo na vida de outro, e por entender que a vida dele, só teria valor se ele fosse um amigo verdadeiro, que celebrasse as vitórias de Davi, que estivesse disposto a caminhar com Davi nos momentos de alegria, e certamente nos piores momentos de angústia, provérbios no capítulo 17, versículo 17, diz que em todo tempo, o amigo ama, mas no dia da angústia, ele vai embora e deixa o cara sozinho, que cada um com seus problemas, é isso que está escrito ali irmãos? O que está escrito ali na angústia? Se faz o irmão, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando sobre a amizade, certamente Salomão aprendeu isso com o pai dele, falou quem ama de verdade, ama a gente quando as coisas estão dando muito certo, mas na hora que as coisas estão difíceis A gente sabe que pode contar com alguém A gente tem para quem ligar A gente tem para quem confessar as nossas dores As nossas presepadas As burradas que a gente faz na vida Irmãos, ontem eu fiz uma caca eu fiz... Nossa, ontem eu passei por uma situação terrível Que foi um vacilo meu Isso me colocou numa complicação Me causou um prejuízo enorme Só que eu estava com alguém que eu podia contar Eu tinha pessoas para ligar, para chorar comigo tanto que o negócio foi ontem, parece que já foi uns 10 anos atrás Nem está mais no meu coração Já orei pela pessoa que me prejudicou Já abençoei a vida dele Já saiu toda a dor, já chorei Já falei com meus amigos, olha o que aconteceu comigo Caí num golpe irmãos, perdi um dinheiro enorme E aí liguei para os meus amigos, falei, ora comigo, chora comigo aqui Cara, o negócio parece que fez assim ó, Confessem as suas culpas uns aos outros E vocês serão curados Não parece que não aconteceu nada Mas por que, que não parece que aconteceu nada? Porque eu tenho amigo Porque eu tenho pessoas com as quais eu posso contar que não vão falar, nossa pastor, mas você é tão esperto que é uma dessas, não, ninguém me julgou, falou, isso acontece, acontece com gente até mais esperta, e aconteceu, e estamos aqui juntos, e vamos passar por cima disso, e bora? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente às vezes quer ter gente assim, mas nós não queremos ser pessoas assim, a gente só quer ter alguém para chorar com a gente, mas quantas pessoas podem chorar conosco? A gente quer ter gente para celebrar as nossas conquistas, sem ter inveja, né? Às vezes a gente está com um plano dando certo, conta para alguém, parece que começa a dar tudo errado Quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão aí, todo mundo Provavelmente você contou para a pessoa errada Tem gente que até se puder atrapalhar, a gente atrapalha Não que seja espiritual, tá irmãos? Para com isso Isso aí é coisa quase macumba de crente Ah, nossa eu contei aí Não, se Deus tem um propósito na sua vida e você está organizando a coisa, vai se cumprir Pode saber quem for para saber Mas segredo a gente só conta para amigo você conta para alguém que é invejoso, o cara é perigoso até ligar para alguém e tentar atravessar. Eu, na minha área de atuação, isso já aconteceu várias vezes. Está sondando um novo cliente, alguma coisa, uma pasta, você fala para alguém errado, o cara vai lá, atravessa, liga. Não é nada espiritual, é humano mesmo. É diabólico e humano, não é espiritual. Mas você precisa ter alguém com quem você pode contar, sim ou não, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa: abre comigo lá em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Olha só isso aqui ah. Eles foram a um lugar chamado Getsemane E ali chegados, disse Jesus a seus discípulos Sentem-se aqui enquanto eu vou orar E levando consigo a Pedro, Tiago e João Três amigos dele Os mais próximos, pelo que a gente entende nos Evangelhos Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia Vem cá Jesus Deus 100% homem, mas 100% Deus Alguém que tinha um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo Alguém que não tinha a palavra apenas entre si Alguém que era a palavra Teve uma noite na vida dele que ele ficou tomado de pavor, de angústia, depressivo E precisou chamar amigo para estar com ele Quem é você para não ter amigo? Quem sou eu para não ter alguém que eu... Meu, eu estou mal, ora por mim, eu preciso de ajuda Cara, tô estou passando por uma dificuldade aqui Essa semana meu casamento aqui parece que Deus tirou o meu marido e colocou o diabo no lugar dele Não está fácil? Não é possível As coisas não estão dando nada certo Está tudo dando errado, está difícil Eu estou aqui num, numa terrível angústia Eu estou entrando num processo de depressão Preciso de alguém para orar comigo A gente sabe que os amigos de Jesus deixaram ele na mão né? Tá bem que Jesus realmente estava muito firme em Deus ali, Conseguiu ainda levantar e levantar os amigos Que amigo é Jesus, né irmãos? Ele com depressão, sendo perseguido Sabendo que ia morrer, os amigos dele dormiram Ele falou, levanta, está vindo aí meu perseguidor Eu preciso me entregar Vocês estão dormindo ainda Jesus precisou contar com pessoas. Jesus precisou abrir o seu coração e falar: Eu estou com medo. Eu estou tomado de pavor. Tem uma angústia me consumindo. Eu preciso de alguém para orar comigo. Dá para entender isso? Aí nós queremos estar no meio de uma multidão e nos sentirmos super poderosos. Sabe o que a gente vira? Na mão com a lepra debaixo da armadura. Todo mundo olha e fala: Nossa, ele está super bem esse líder meu parece que é um homem, nossa, acho que ele só não tem asas para não trombar com a gente na igreja, mas é um querubim, com certeza, e por dentro, só lepra, por dentro um monte de feridas, por dentro um monte de coisa que não cicatriza nunca, porque nós não expomos o nosso coração, porque nós não contamos uns com os outros, e quantas pessoas talvez estejam do nosso lado assim também, porque nós não nos tornamos amigos confiáveis… Porque nós não nos apresentamos para um relacionamento de alma aberta Dispostos a muitas vezes serem feridos irmãos Vocês não sabem o que é ser pastor nessa, nesse tema Quantas vezes nós abrimos o nosso coração e nós temos pessoas que só se aproximam da gente Para de alguma forma conseguir algum espaço, para tentar ter algum destaque E assim quando a coisa acontece ou quando não acontece, ela fica insatisfeita Ela dá as costas e não tem nenhuma dó de enterrar a espada na gente e aí o que a gente faz? Fica rancoroso e não abre o coração para mais ninguém? Se fecha, bota a culpa em Deus e fala, agora também não vou ter mais amigo? Não, a gente abre o coração para ser ferido de novo, porque todas as vezes que nós somos feridos, vem o bálsamo do Senhor e cura a gente, e derrama ainda mais graça, e quanto mais a gente é ferido, mais óleo de unção derrama da gente, são as cicatrizes da caminhada com Jesus que nos torna ainda mais poderoso, porque a gente se sente muito fraco, então a gente corre para Jesus, e na nossa fraqueza, Ele é a nossa força. E a gente fica ainda mais poderoso para amar, irmãos A gente não se fecha, não, a gente se abre ainda mais Para ser decepcionado Às vezes nós somos decepcionantes também Às vezes nós queremos ser bons para os outros Mas a gente falha Nem sempre a gente consegue ser bons amigos Às vezes a gente dorme na hora que o amigo está com depressão A gente fala, vou orar com você Ele a gente dormindo, esqueceu de ligar Esqueceu de desejar meus sinceros pêsames Porque alguém faleceu Não conseguiu visitar quando estava no hospital A gente decepciona também e aí a gente é decepcionado também, mas a gente olha para o amigo que não nos decepciona, para Jesus que nos ampara, e fala, vou encontrar forças em ti, serei um, um grande amigo, e serei alguém que vai dar amparo para aqueles que estão chorando, e serei alguém que vai ser pronto para celebrar com a conquista dos meus irmãos, eu tenho reparado muitas vezes que nós temos pessoas para chorar com a gente, e pouca gente para dar risada com a gente, não sei se você está entendendo, eu vou explicar, talvez você pensou que dar risada com a gente é amigo de bar, não tem nada a ver com isso, às vezes quando você está na mal, lá tem alguém para bater nas costas, ô oh, meu irmão, estou aqui e tal, mas aí quando você consegue se dar bem, que as coisas começam a acontecer, parece que a inveja é maior, as pessoas não conseguem se alegrar com você, quer dizer, todo mundo pode se dar bem, desde que não se dê melhor do que eu. Mas aí o cara começa a prosperar, o ministério do cara começa a florar, o cara chegou depois que você, as coisas começam a acontecer, na vida dele, o cara entrou na empresa depois e tem a promoção melhor, o cara está mais perto do chefe lá, o vizinho que não tinha nada, de repente troca de carro, Aí que é a hora da gente testar se a gente entendeu o que Romanos 17,12. É Romanos 12,17? Romanos 12,15 12, diz: Chorem com aqueles que choram, e alegrem-se com aqueles que se alegram, ou alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Pessoas que estão dispostas a ver o outro crescer, o outro se dar bem, e não se ofendem com isso, mas que querem que a coisa aconteça ainda melhor, querem fazer com que as coisas funcionem ainda melhor. Isso é ser um amigo. É alguém que está disposto a talvez a coisa não dê tão certo para mim, mas o que eu puder fazer para dar certo para o outro, eu vou fazer. E aí Deus olha para você, irmão, e fala, com esse eu posso contar. Esse está disposto a abrir mão da própria vida por amor a mim. Esse entendeu o que, que é considerar os outros superiores a si mesmo. Esse aprendeu o que, que é levem as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Esse entendeu o que, que é que você não tenha como mais importantes os seus próprios interesses, não pense exclusivamente em si, mas comece a pensar um pouco mais no outro. Aí Deus fala, nesse eu posso manifestar o meu reino. E aí você abre o céu sobre a sua vida. Que Deus fala, eu tenho alguém que parece comigo. Eu tenho alguém que está disposto a dar a vida em favor dos seus amigos. Ainda que eles não façam o contrário. Muitas vezes nós queremos ter amigos. Mas poucas vezes nós entendemos e queremos ser amigos. Porque ser amigo é dar tudo. Ter amigo é receber tudo. Mas ser amigo é entregar tudo. É fazer como Jônatas. Falar é isso que Deus está fazendo na sua vida, toque minha espada, arco, lança, capa, só vou segurar o escudo e eu vou te defender até a morte. Sabe o que aconteceu no processo de amizade desses dois caras? A Daniel usamos um versículo da amizade desses dois, inclusive no nosso casamento. Eu não lembro o versículo agora, mas eu acho que é no 16, 42, no capítulo anterior. Depois eu ponho o versículo. Mas diz: O Senhor será então testemunha entre ti e mim. E entre a nossa descendência Eles trataram da sua amizade perante o Senhor, não tinha ninguém vendo Estavam só os dois e o Senhor como testemunha Da aliança de amizade que eles estavam fazendo Numa guerra ali, contra os filisteus, Saul e Jônatas morrem E boa parte ali da descendência de Saul é eliminada E apenas ali um, um neto de Saul ali, um descendente de Jônatas Que inclusive ficou aleijado, chamado Mefibossete Vaza, consegue fugir E quando Davi tem o seu reino estabelecido, o que, que Davi faz? ele procura ele sai procurando, ele chama um dos servos de Saúl Ziba e fala, por favor tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa mostrar benevolência por causa do amor de Jonatas para comigo e aí os caras ficam com medo daquilo porque a lógica é qualquer, elimina a dinastia elimina as ameaças e Davi coloca esse menino aleijado então que morava numa cidade de Zoar Zoar? É Zoar é a cidade pequena lá em Ló Lodebar, a cidade de lama. Morava no meio da lama, o menino. Obrigado. Zora é a cidade que Ló foge e se abriga com as suas filhas, que é chamado pequena. E Lodebar, diria um pastor, acho que o Luciano subirá e fala, até o nome é feio, né? Parece Lodebarro, né? Morava na bocada mesmo. Davi dá um jeito de achar o camarada e coloca para comer na mesa dele. Por causa da aliança que ele tinha. Porque é amiga é amigo até a morte. Amigo amiga é fiel até depois que não tem mais como demonstrar nada Ele fala, esse cara me honrou, mesmo depois que ele não estiver aqui Eu vou honrar a descendência dele Porque a amizade é isso irmãos No dia da angústia, vira irmandade Salomão parece que aprendesse com o pai dele Porque ele disse que é melhor ter um, um amigo aqui um vizinho, um, É melhor às vezes estar na amizade de um vizinho Do que um irmão que está longe de você Ou seja, um amigo que está perto, que está presente na hora que você precisa É melhor do que um parente e nós precisamos encontrar isso no lugar onde Deus nos colocou para sermos chamados família da fé, sabia disso? Quando Paulo nos ensina de usar de bondade em Gálatas 6, versículo 10, ele fala: enquanto vocês tiverem a oportunidade, façam bem a todos exclusivamente, ou especialmente, ou em primeiro lugar, aos da família da fé, às pessoas que comungam com você na mesma linguagem. Que participam de você da mesma mensagem Que estão unidos por uma só disposição mental De coração É nesse grupo de pessoas que nós precisamos encontrar E desenvolver amizades Aí as vezes as pessoas falam Ah, mas a igreja é muito grande Tem gente que saiu da igreja porque a igreja é grande Eu fico pensando como essas pessoas vão para o céu Para entender? Ah, a igreja era pequenininha, era legal A igreja ficou grande, ficou ruim Eu Não entendeu nada do que é o céu Porque o céu é um igrejão a igreja começa muito grande, a igreja de Atos, a igreja primitiva, teve problemas, Atos capítulo 6, eles estavam com problemas para cuidar das pessoas, porque cresceu demais, igreja grande é um propósito de Deus irmão, se a igreja não está crescendo, não está se expandindo, tem algum problema, alguma coisa está errada, pode, não precisa necessariamente ser algo espiritual, pode ser uma gestão, administração, pode ser uma coisa humana, mas tem algo errado, a igreja que funciona, ela vai crescer, isso é normal, isso é bom, mas aí dentro de um grande grupo, nós encontramos um grupo menor, tem gente que fala, na igreja tem panelinha, para de ser bocó, tem que ter panelinha na igreja mesmo, qualquer grupo social vai ter, o que é panelinha irmãos? tem o grupo dos caras, quem que é os caras que vai surfar aí? que é dos três da frente aqui, cadê? tem os brother lá, os tem até o grupo lá do surfista agora, os caras gostam de surfar, os caras tem a pachorra de acordar no dia da minha folga, segunda-feira 4 horas da manhã me chamar para ir para a praia, tá bom que eu vou para a praia, cair na água gelada, eu não vou sair com os caras, eles vão sair com os caras que gostam de fazer isso Show de bola Tenho certeza que no grupo deles ali Eles desenvolvem uma amizade uma comunhão Que na hora que der uma dor de barriga para um Ele pode pedir o um papel higiênico para outro Porque o cara sabe com quem ele pode contar É amizade Ah, tem as meninas que gostam de assistir tal série Ler tal autor E conversar daquelas coisas Elas vão andar junto, irmão Não é panelinha É grupo de afinidade Isso vai ter num grupão Ah não, acabou o culto aqui Vamos nós 700 O pessoal das 10, das 18 e das 20 horas Vão todo mundo para a pizzaria tem pizzaria para colocar 700 pessoas? Não tem. Mas tem um clã. Tem um grupo menor. Glória. Aí o camarada, eu ouvi essa semana. Eu ouvi essa semana. Ah, não, pastor. É porque é aquela síndrome de igreja grande. Eu falei: não é igreja grande, não. O problema do camarada é que o ego dele é grande. Não é a igreja que é grande. Ele tem um ego grande. Então ele não consegue caminhar em segundo lugar. Se ele conseguisse caminhar em segundo lugar, ele estava feliz no grupo menor funcionando. Sendo cuidado e cuidando Mas se ele não puder estar em evidência, ele não fica feliz Isso é síndrome de primeiro lugar Acho que o pastor Neil Barreto falou disso esses dias É a síndrome de número um O cara só quer ser o Davi, ele não consegue ser o Jonas. Então se não tiver ninguém paparicando, colocando ele em cima O lugar não está bom para ele Então ele precisa de um lugar onde ele é do lado. Isso não é ser amigo Ser amigo é querer servir os outros irmãos A palavra de Deus diz Jesus veio para servir ou para ser servido? Para que, que ele veio? e dar a sua vida como resgate de muitos, Jesus não veio para ninguém ficar jogando folha de bananeira, e falando, veosana, bendita é o que vem, Ele não veio preocupado com isso não irmãos, Ele veio olhando para a cruz, Ele falou, eu vou morrer porque eu quero salvar alguém, Jesus começa salvando ladrão, salvando quem quer seguir Ele, Ele não ficou ali, eu estou querendo ser paparicado, Jesus não tem carência de paparico não, Ele já era Deus antes de você e de mim, Ele já era santo antes do pecado, e Ele nos ensinou um modelo, Ele falou, vocês querem ser meus discípulos? Toma a cruz, morre, e vive para servir alguém, aí a gente começa a encontrar dificuldades no grupão, porque realmente é grande, eu, eu sou pastor da igreja, eu não conheço todo mundo, tem pessoas aqui irmãos, que eu nunca vou na sua casa comer com você, isso não significa que eu não te amo, eu te amo tanto que eu criei um lugar que tem pastores de região, um lugar onde tem líderes de clã, e você só não é cuidado, você só não é ouvido, você só não é amado, se você não quiser, agora se você quiser amar e ser amado, tem um clã, um culto no lar, perto da sua casa, quem está num clã aí? Da glória? Você pode fazer parte disso Você vai encontrar um líder que vai ouvir você Que vai saber seu nome, seu sobrenome Vai olhar para sua cara e vai saber Brigou com a mulher, não está bem hoje Vem cá, vamos orar, vamos dar uns croques nesse camarada Que ele não deve estar tá fazendo o serviço direito Não está lavando louça, a mulher na noite não está animada Ele fala que é culpa da mulher, é culpa sua Aí eu tenho, vai ter um pastor para cuidar de você Você vai estar tá de mau humor Você vai estar tá num dia difícil Você vai estar tá tendo dificuldade Eu oro todos os dias aqui irmãos essa aqui, todos os dias não, perdão, deixa eu corrigir De terça a sexta, das sete às nove Sabe por que eu oro sempre? Uma das coisas que eu sempre repito a oração Eu sempre falo, Senhor, em nome de Jesus Nós queremos ser mãos Para acudir aqueles que estão aflitos Nós queremos ser mãos que alimentam os famílios Então eu te peço duas coisas Dá sensibilidade para os líderes Para conseguirem descobrir quem está passando por alguma dificuldade Mas tira todo orgulho Tira toda a arrogância das pessoas que estão com dificuldade Para procurarem os seus líderes eu oro isso, sempre As pessoas não pensam que a gente tem bola de cristal Para descobrir que ele não tem um remédio em casa Você fala, a igreja não me ajuda, mas você pediu ajuda? A igreja não me ajuda Você está em algum clã, alguém te conhece? Alguém sabe quem você é? Você está obedecendo aquilo que Deus colocou? Será que Deus vai passar e falar Não, espera aí, eu preciso falar ali com o John Porque ele está participando do que eu estou fazendo É maldade eu não contar para ele Será que Deus pode olhar para você e falar Ele é meu amigo? Porque ele está cuidando dos meus amigos? Que Jesus diz para Pedro na hora que ele vai restaurar Pedro? Ele fala, Pedro você me ama? Pedro fala, claro que eu te amo, Pedro estava achando que era uma parada de relacionamento a dois, o né? que, que Jesus fala para ele? Então cuida das minhas ovelhas, eu não estou com carência de amor, mas tem pessoas que tem, você precisa funcionar ali, se você me ama, você cuida das minhas ovelhas, se você me ama, você vai demonstrar o amor que você tem por mim, cuidando das pessoas, Tiago irmão de Jesus diz isso, ele fala, como que você pode dizer que você ama a Deus? Perdão, João que diz isso, como que você pode dizer que você ama a Deus? Se você não ama quem você vê, você é um hipócrita. Você diz que você ama alguém que você não vê, porque é fácil. Ah, eu te amo, Senhor. Aleluia. Tá bom, então dá comida para aquele cara que ele está com fome ali. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, eu te amo, Senhor, vem e me queima com fogo. Não, camarada, não vou te queimar com fogo, não. Você que tem que entrar na casa dos outros lá e incendiar. Aí você vai me amar. Porque aqui é fácil, irmãos. Aqui é fácil cantar com essa galera. Né? O Van Halen já, já foi para a glória, né? Mas nem o Van Halen faz um solo desse, aqui é fácil adorar com essa guitarra aqui um solo envenenado desse, a galera cantando, um palco bonito, iluminado, a galera dá um trato, que coisa linda, é fácil, com a galera que canta, levanta a mão, é fácil, difícil é na segunda-feira, você tiver que acordar mais cedo, sair da sua casa para cuidar alguém, mas é ali que Jesus quer você, sendo amigo, é ali que nós somos de fato amigos de Deus irmãos, é um engano a gente achar que a gente é amigo de Deus, porque eu venho no cu domingo à noite… Alguém é seu amigo porque vai jantar na sua casa? Uma vez por semana ele vai lá e fila boia na sua casa, eu sou seu amigo <risos> Tem pessoas que não servem assim, né? O Herneu às vezes me chama para jantar lá, nem sempre eu consigo Mas é o jeito que ele me serve Mas eu não sou amigo dele porque eu vou jantar na casa dele depois do culto Eu sou amigo dele, se ele puder ligar para mim a hora que ele precisar de alguma coisa, eu estou tá disponível Aí você acha que você é amigo de Deus que você vem jantar domingo à noite na casa dele Mas segunda-feira os filhos dele que se lasquem Amigão você Belo amigo Jegue, nós somos, se nós pensamos assim. Deus está contando conosco, irmãos, e nós precisamos ser mais humildes para entender isso. Eu sei que tem pessoas que entram na igreja e já falam, pastor, onde tem um clã perto da minha casa, porque eu quero funcionar, entendem o negócio. Eu quero estar num grupo menor. Agora tem gente que fala, só tem os grupinhos na igreja. Faz parte de um, então, por favor. Que é assim que a igreja funciona. Tem uns grupos funcionando. Ontem, aqui as irmãs do Bequid e os irmãos, que nós temos alguns irmãos que trabalham pelo menos que eu sei, perdão, eu sei que o Igor se candidatou para dar aula no Bequides agora também, mas nós temos o Samuel, você também está tá envolvido, Sol? Tem o Rafinha, e Arley está participando lá do Bequides ainda, Arley? Tem os irmãos também, que antes a gente falava as irmãs né, do Bequides, agora tem alguns irmãos, aí não é preconceito, não é nada disso, tá bom? Quando é assim nós falamos os irmãos, né, é regra da língua portuguesa mesmo. Então os irmãos do Bequides, atuando... Servindo Ontem fizeram um negócio aqui e eu não consegui estar Eu tive um problema, como eu disse Depois eu tinha um casamento para fazer Nem minha filha pôde participar Imagina a dor no meu coração Mas a galera fez o negócio e andou e funcionou E nós nos sentimos muito honrados Como nós temos pessoas com as quais nós podemos contar Eu, eu deixo a minha filha ali na sala, ali tranquilo Porque eu sei que tem gente ali que está dando a vida por Jesus Para amar minha filha Para ensinar a palavra por ela No louvor aqui, ontem a pastora Dani, hoje de manhã, né? nós estávamos ouvindo a galera ministrando aqui, a gente falou, puxa, dá uma vontade de participar às vezes, mas é tão bom saber que não precisa da gente para funcionar o negócio, a gente gosta de estar junto, mas não, a gente já tem amigos cuidando de nós, sabe irmão, você precisa ser aquele camarada que eu posso deixar a chave da minha casa, das costas, pode deixar minha mulher e meus filhos lá e falar, cuida da minha casa, para mim ir embora, isso é ser amigo, isso é ser amigo do noivo, certa vez eu falei sobre isso, quando João Batista diz, eu sou só o amigo do noivo O amigo do noivo na cultura judaica Era o camarada que ficava falando com a noiva Durante um ano, quando o noivo não via Não podia ser um amigo que cobiçasse a noiva Tinha que ser um cara que podia deixar Você pode deixar sua noiva com o cara? Mano Isso é amigo No entanto, Jesus deixou a noiva dele para nós cuidarmos Virou as costas, falou, eu vou voltar para buscar Cuida para mim, sem cobiçá-la Ame, proteja, cuide, mas não cobiça, não é tua? Amigo Alguém que eu posso virar as costas Paulo tinha alguns amigos João tinha um amigo João na sua terceira carta fala O amigo Gaio Eu tenho uma palavra escrita sobre isso Eu vou pregar um dia Tinha dois camaradas ali Gaio e Diótrefes Uma vez eu preguei para os líderes de clã Diótrefes era um camarada que quando João virou as costas Criou a própria doutrina Fez seu próprio grupinho Se fez o pastor daquele grupinho Queimou João Falou aqui eu que sou o pastor dessa igreja aqui João que se lasque Ele não está aqui E Gaio era o cara que ficava tentando Quebrar isso e cuidar das pessoas, ele falou, João não está aqui, mas a igreja é dele, eu vou cuidar, é a palavra que vem lá de cima, lá. ele que é o pastor dessa igreja, olha que coisa diferente, e João podia virar as costas e falar, a gente tem um problema com o mas Gaio, você é meu amigo, você eu posso virar as costas, que eu confio em você, Paulo duas vezes manda Timóteo, para se fazer na sua pessoa, o pastor daquela igreja, ele fala, não tem ninguém como Timóteo, em Filipenses 2.20, se não me engano, Vai Filipenses 2.20, eu acho que é esse versículo, a equipe de louvor pode subir, por favor. Já tinham que ter subido irmãos, acabei de olhar o relógio aqui Olha lá, porque a ninguém tenho de igual sentimento que Sinceramente cuide dos vossos interesses Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo Quer dizer, ele estava dizendo que Timóteo, ele podia virar as costas e falar Eu sei que eu tenho alguém que sabe que está me representando E que vai cuidar de vocês, não vai tentar arrancar alguma coisa de vocês Olha que amigo, Paulo falou, se ele estiver aí é como se eu estivesse aí eu não preciso estar, Timóteo está aí, eu estou aí. Nós precisamos querer ser esses Timóteos. Querer ser esses Gaios. Gaio, aliás, é o nome daquele personagem do Street Fighter. Que a gente chama de Guile. Mas é o Gaio. acho que deve ser uma homenagem a esse Gaio aqui. Ou pessoas como... O próprio Jesus, irmãos. A palavra de Deus diz, se não existe amor como esse de alguém que dá a vida... Em favor dos seus amigos, nós temos um modelo de um amigo perfeito. Às vezes a gente fica criticando, arrumando desculpa para tudo, para não funcionar, irmão. Para com isso. A amizade que nós recebemos de Jesus nos capacita a sermos amigos de verdade. Jesus disse isso em João 15, 15: que nós estamos numa nova aliança. A aliança anterior era uma aliança de servos, porque Deus não era pai de ninguém. Ainda que Deus fizesse esse tratado de chamar Israel de como se fossem seus filhos. Ele não era de fato o pai de Israel Porque a adoção só vem Depois você lê Efésios 1 se você quiser entender um pouco mais disso A adoção só vem depois que Jesus morre Que Jesus pode nos santificar E nos apresentar como filhos também Ele se torna então de unigênito Passa a ser o primogênito Era um filho único, torna-se o filho mais velho E nós nos tornamos irmãos Numa aliança em que nós também somos herdeiros Efésios capítulo 1 explica isso muito bem Mas na aliança em Jesus Ele está ali no final da sua carreira ali Humana está indo para a cruz, ele olha para aquelas pessoas que estão caminhando com ele e fala, não quero chamar vocês mais de servos, o relacionamento que eu tenho com vocês a partir do meu Espírito Santo, sendo derramado, vai ser profundo, vai ser um relacionamento de amizade, vocês vão conhecer o meu coração, eu vou conhecer como eu conheço agora o coração de vocês, e esse é o relacionamento que ele objetivou para nós como igreja, para que Ele venha e faça morada, habite em nós E nós possamos compartilhar das nossas dores das nossas alegrias Sem sermos julgados, sem sermos abandonados Sendo amparados, mas a gente precisa plantar isso, irmãos Existe uma promessa no Salmo 133 Que quando nós vivemos nessa dimensão Nós abrimos caminho para a bênção E para a vida de Deus Ó quão bom e quão agradável é que os irmãos Vivam em união É como o óleo que desce da cabeça Escorrendo pela barba de arão e molha Toda a orla das suas vestes É como o orvalho do irmão sabe qual que é o lance do orvalho do irmão tá ali, ó, que desce sobre os montes de Sião três cumes no, no monte o, o primeiro ali mais alto está numa altitude tão elevada que durante as noites frias porque a troca de temperatura é muito, é muito brusca nessa região ele congela o topo só que aí vem o calor da manhã então toda aquela neve que se forma no cume do monte derrete, desce, irriga todo o Jordão sem fontes naturais é irrigado por neve e se torna próspero todo lugar por onde aquilo passa Trazendo vida Trazendo suficiência Trazendo mantimento Deus diz que quando nós vivemos nesse nível de intimidade Isso é tão precioso aos olhos dele Que é como se nas noites mais frias Onde parece que tudo está congelado Deus na verdade está preparando provisão Porque através da nossa unidade A vida dele, a bênção dele, o óleo de unção um Se derrama sobre nós E aonde existe unidade, existe bênção Aonde existe unidade, existe a presença de Deus com olhos santo Que gera vida e vida de Deus mas Deus só faz isso onde existe um ambiente de unidade onde eu não fico me achando a última bolacha do pacote, a Coca-Cola no deserto onde eu só quero ser servido, onde eu quero atenção não, aonde eu estou disposto a dar o que eu tenho e não tenho, Paulo diz, eu gasto a minha vida eu vou me deixar gastar eu vou sofrer dores de parto, porque eu quero Cristo sendo formado no outro, e quando nós fazemos isso irmãos, é uma colheita incomparável Deus começa a ordenar a vida e a bênção, porque isso sobe para o nariz de Deus como um cheiro suave. Não é a música que nós cantamos apenas que sobe como um incenso suave. É quando a gente olha para o irmão do lado e fala, eu preciso fazer com que essa pessoa funcione. Não está legal eu funcionando sozinho. Nós ganhamos, nós acolhemos e nós ensinamos. Nós conquistamos as pessoas para o reino. Mas então nós incluímos ela no processo. Fala, vem aqui, vem caminhar comigo. Vem andar do meu lado dá para andar talvez com o lado do pastor, o pastor está lá cuidando dos líderes, mas os líderes estão cuidando de outros, o líder do clã está aqui, e tem alguém no meu clã ali que eu desenvolvi uma amizade, a gente bateu, isso é normal irmãos, não se sintam mal por isso, isso é uma tolice achar que todo mundo tem que ter amizade com todo mundo da igreja, nesse nível, né, não tem essa de meu santo não bateu, se um santo não bate alguém está com um capeta, que se é Jesus que está nos dois, o santo vai bater sempre, é o mesmo santo, amém? Glória a Deus, mas feita essa observação, nem todo mundo vai comer na sua casa. Nem todo mundo vai saber quando você compra um carro, quando você vende alguma coisa, quando você é promovido. Não é, não é, não fica achando isso ruim. Todo mundo tem que saber de sua vida, não é assim? Um lugar maior, mas você vai encontrar ali uma meia dúzia de pessoas. Jesus teve 12 ali, mas tinha três, ali tinha um. Você vai ter as pessoas que você vai indo no nível de intimidade e segredo. Isso não é errado na igreja, pelo contrário, é a única maneira saudável de sermos igreja. Qual é a questão depois aqui? É de 12 em 12, 10 em 10, 20 em 20, dos grupinhos, dos grupinhos, quando a gente está junto, é uma coisa só, o óleo desce. Porque indiferente das nossas afinidades, no grupo que a gente anda, a disposição mental e o coração só é fazer Deus e o seu reino ser implantado na terra. Quantos estão entendendo? Vocês precisam, irmãos. Vocês precisam entender isso. Nós vamos nos tornar muito maiores, muito mais numerosos creio nisso, eu não creio, o problema é seu, nós vamos nos tornar muito maiores e muito mais numerosos, amém o reino de Deus se expande, São José é só o comecinho do comecinho já teve gente lá essa semana né já teve uma família lá, tem duas já indo pra lá, tá começando uma igreja lá irmão, ninguém abriu a igreja, a igreja não se abre porque abre a bar, a igreja nasce a precisa gravar o vídeo, contar o processo cadê a Fer? foi pra dançar né, precisa gravar o vídeo explicar o que é São José, por que a gente tá lá Aconteceu. É o Espírito Santo que faz, o homem de Deus é como o vento. Na hora que a gente viu, a folhinha pousou, opa, é aqui. Mas nós vamos nos expandir, irmãos. Talvez nós não nos expandimos mais ainda, porque Deus está falando para você hoje, eu quero te usar como um parceiro meu na terra, dá para contar com você, meu amigo? Posso contar com você, amiga? Você está disposta, é legal, as meninas costumam falar, amiga, sua louca e tal. Deus está falando, e aí, amiga? Amiga! <risos> Posso contar com você para cuidar das minhas outras amigas? Você me ama mesmo, amiga? Deus está falando para você Então cuida das minhas ovelhas Deus está falando E aí, parça Você é meu parça mesmo? Então cuida dos meus amigos Dá a sua vida por isso Toma a sua cruz aí para de querer ser idolatrado, amado, salve, salve E, e ame Seja Abre o coração, irmão vai te decepcionar, com certeza fica nessa que você vai abrir o coração e não vai tomar a pedrada você vai tomar, mas aí você pega todas as ofensas coloca lá na cruz de Jesus de Nazaré e no outro dia você está sorrindo de novo servindo, permitindo ser frustrado porque quanto mais feridas nós levamos mais óleo para curar sai de nós eu sei do que eu estou falando irmãos. a gente só se torna amargurado se a gente agarrar a ferida você não foi chamado para agarrar a ferida você foi chamado para agarrar o manto, agarrar o chamado o Senhor quer curar você nessa noite O Senhor quer tirar, ah, é que eu sou assim, não, você não é nada não. Você foi chamado para dar fruto Você foi chamado para ser uma bênção Todos nós temos as nossas dificuldades Talvez você seja mais introvertido Você vai encontrar alguém introvertido para conversar com você Tem gente que não quer estar com 20, 30 pessoas Tem nada errado com isso Tem meu amigão Luizinho ali, o Luizinho gosta de ficar com dois, três ali. É a vibe dele E ele é um amigo confiabilíssimo é um cara que você pode conversar com ele, orar, chorar com ele Eu tenho um Rafinha aqui, meu parceiro. Tá comigo aqui mó tempão, o Marlon Tirando no truco quando ele tá no outro time, ele é meu amigo Quando tá no outro time a gente quase se mata Brincadeira, a gente combina até antes a briga E a galera entra nessa aí Tem pessoas com as quais você pode ali, cara Tem gente que tá com todo mundo, é da galera, é arroz de festa, né Elma? Onde você vai estar tá, e tá dando risada com todo mundo Glória a Deus pela vida das Elmas Glória a Deus pela vida dos Luizinhos Eu não sei quem você é, irmão Mas seja amigo de alguém Seja alguém com quem as pessoas podem ligar e falar Meu, eu fiz uma caca da minha vida Pisei na bola, errei, pequei Preciso de alguém orar por mim É tão bom ser curado, irmãos Pela oração de alguém É tão bom ser curado pela oração de alguém É tão bom olhar para você e falar Nossa, eu fui um cabeção mesmo, mas tem alguém que me ama Que vai me ajudar a sair dessa. Você pode se tornar essa pessoa, porque o melhor amigo do mundo vive dentro de você. Vamos agradecer a Ele, vamos orar.